0: Bienvenidos a La Semana NBA, su podcast de confianza donde ya saben que repasamos la actualidad de la mejor liga del mundo. Hoy volvemos a nuestros orígenes, hoy volvemos a lo que era nuestra antigua casa que está a 10 metros de la otra. ¿Cómo estás Martí? Muy bien, muy bien, muy
1: contento de, de, de llegar a esta, a esta génesis. Ya Sí que es verdad que solo en el tercer programa pues ya hemos vuelto un poquito a lo que es esa casa. Hemos sí. hecho un poquito... Eh, la una, mudanza. Una, sí, nos hemos independizado, pero tristemente, ¿no? Un poquito como cuando eres joven te vas un poco de casa y dices, uy... Mejor volver con papá y mamá, Todo lo me, no me pasa. Me, Mejor Uy. malo conocido
2: que bueno por conocer a Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Pau, aquí una sí. semanita más y bueno, pues como ha dicho Martí, volvemos volvemos a casa por Navidad, que ahora que se acercan esas fechas. Efectivamente, yo prometo una cosa, hoy ya he empezado sin faltarte al respeto con los Lakers. Voy a bueno. intentar, voy a intentar <risa> a ver cuándo te dura. Luego daremos una buena Ha pasado a... como antes con lo de la hermandad, ¿no?
0: <risa> Venga, bueno. Empezamos. Vámonos con la actualidad, anda, arrancamos, recordamos, el primer cuarto, el calentamiento donde Alex nos trae las mayores noticias de esta semana, dale.
2: Pues sí, a ver, pues un poquito para empezar, un poquito traspasos. El primero, eh, Duncan Robinson de Miami Heat estaría disponible para un posible traspaso según Mike Scotto de NBA Central. No sé cómo podéis ver la salida a lo mejor de este jugador, qué piezas podrían adquirir en el equipo de, de los Heat. Lo que me parece ya,
0: y voy a, bueno, el primer palo he, he tardado medio minuto, me parece un atraco que Duncan Robinson se llevara aquel contrato mm -hmm. cuando lo estaba haciendo muy bien, pero sabes que un tirador, tienes el ejemplo de Davis Bertans. Así es. No sé. Sí, bueno, a ver, una comparación un poco pobre, este Duncan Robinson Davis Better. Sí, o sea, pero... ha sido. son jugadores distintos, roles distintos, lo sé, pero te puede salir o muy bien o te puede salir mal. Y yo creo que Miami. En aquel momento era un poco justificada, pero ya se habló un poco de sobrepagado y todo. Y creo que podrían haber destinado el dinero a otra cosa, porque son que son 18 millones lo que está cobrando… No el... sé ahora exactamente el
2: contrato, pero… Mira, esta
0: temporada 16,9, la siguiente ascendente 18,1, la 24 con 19,4 y acaba con un contrato de casi 20 millones. Un la... poquito,
2: como hablábamos mucho la, la temporada pasada, un poquito de contrato de atraco, ¿no? Ver, el todo. club de los atracadores, sí, concreto.
0: Sí. Efectivamente.
2: El siguiente fichaje… Fichaje, no, perdón, el siguiente traspaso que se rumorea un poquito es la salida de Draymond Green o la posible salida de Draymond Green de los Warriors y que en el caso de salir o tener esa intención, los Suns los Celtics y los Clippers serían los candidatos a hacerse con sus servicios vosotros que sois de Warriors además además ¿cómo se dice? no me sale ahora la palabra bueno, que sois de Warriors básicamente, ¿cómo veríais esta salida? A ver, yo tengo una cosa clara. Y esta creo que es la última temporada,
0: por desgracia, de Draymond Green en los Warriors. Mm -hmm. Es lo que yo tengo porque él quiere un contratazo, quiere seguir con, bueno, no sé si máximo, pero quiere un salario alto. Y los Warriors ya han destinado todo su dinero y todo su espacio salarial a Clay, Curry, Jordan Poole y Andrew Wiggins. No sé cómo lo ves tú, Martí, pero a mí me parece que no saldrá este año. Van a acabar, van a cejar que el legado y el Big Three acabe de la mejor manera posible. Mm -hmm. Pero yo no le veo el año que viene en los burros. Bueno, a ver, aquí habéis tocado,
1: yo creo, un tema bastante importante, bastante candente. Eh, ya la temporada empezó bastante mal, como todos sabemos, cuando se filtró el vídeo de Raymond Green. Pegándole el puñetazo. Un el nuevo boxeador. Puñetazo, chato, el cabib el, el contra Raymond contra Un poquito Green flow de
2: la, de la sesión de Duki, ¿no?
1: Exacto. Puño, puño. Pues ya la cosa ya empezó bastante mal. A ver, los problemas en principio se, se sofocaron, uh -huh. creo yo, vamos. Eh, han estado jugando juntos, se han dado la mano, ha habido sí. en principio buen rollo en la cancha. Pero sí que es verdad que el mero hecho de no estar ganando afecta. Obviamente afecta al ánimo y de cada vez la cosa va peor. ¿Cómo lo vería? A ver, yo creo que habéis hablado igual muy rápido de que Draymond Green podría estar viviendo su última temporada en los Warriors. Hay que pensar que nunca se ha movido de equipo, que lo sí. drastearon. Eh, los Warriors y desde ahí no se ha movido pero sí que es verdad que igual nos tendríamos que aferrar un poco a la frase que, que siempre decimos de o mueres como un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano qué está pasando con Draymond Green yo creo que es este caso yo creo que de cada vez eh, los los propios yo qué sé ya, jugadores entrenadores incluso eh, público eh, como fanáticos, nosotros también que somos de los burrios, eh, nos estamos empezando ya a cansar. Mm -hmm. Sí, que es verdad que es un jugador que aporta muchísimo, obviamente, cada vez menos, pues dado que, que ya empecé a tener una edad, pero eh, es una putada eh, la personalidad que tiene. Por tanto, quién sabe, igual sí que podría salir, mm -hmm. no lo acabo yo de ver, obviamente, por ser un, solo un. Un estandarte, un baluarte de arte, de sí, por sí decirlo. Sí, 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 obviamente, un one man club mm -hmm. de esta lista que, que de cada vez son menos, como ya sabemos. Pero sí que igual eh, podría acabar en otro sitio. Siempre se ha bromeado mucho con los Lakers y con LeBron.
0: Y, con, y Pistons. No, no, no. Lo no. siento por meter ya los Pistons. Siempre hablamos no, no, no. de los Pistons. Pero es pero que, es pero es que es como ha salido relacionado un... varias veces con ellos. O sea, no es que me lo estoy decir. Sí, sí, pero es que es, es literalmente un estado tercermundista. Joder, por, por favor. Es que no tienen agua. Oye, imaginaos que un día hacemos un programa en Detroit. ¿Cómo nos reciben? Bueno, es que nos deshidratan. Nos deshidratan con un cubo de agua. No, pero no, venga. No, no eh, la cosa
1: está en que Draymond Green está muy salseante a ver, sí. no sé no, no uh -huh. lo veo yo acabando su carrera en Detroit creo yo, vamos, no. o sea que sería un poquito ahí el rollo
0: los Wallace. De hecho yo lo que tengo a la saber. sensación es que cuando salga de los Warriors, si es que llega a salir, sí, no va a salir a una franquicia va a pasar por varios equipos
2: hmm.
0: va a ser poquito... uno de estos que intenta buscarse ya un hueco en la liga que le cuesta, pero es que tiene que asimilar que ya no está para poquito un Poquito lo que máximo. le
2: pasó a Shaquille O'Neal por muchas forma. Distancias, muchas sí. distancias, pero que al final de su carrera empezó a pasar por equipos y son muchísimos. Aparte sí, pero de... bueno,
1: Shaq ya, ya se cambió varias veces de equipo, digamos, siendo un claro, eh,
2: dominante. Lakers… Y Miami, ya está. Sí. Luego sí que ya empieza Phoenix, a pasar… Por... pero es que
1: también tuvo un, un largo
2: recorrido por la NBA y por sus equipos. Y luego ya para acabar, Julius Randle ha salido que mmm, podría ser traspasado y que muchos equipos lo consideran interesante. Vamos a ver cómo se resuelve… Nuestros temas de rumores y pasamos ya un poquito, pues, tema lesiones, porque... Es que... Este caso, o sea, al final son rumores ya saber qué es lo que puede pasar.
0: Es que el otro día lo puse en Twitter, pero es que Julius Randle, Julius Randle es un atracador. Julius Randle está otro cobrando más, ¿eh?
2: un contrato que ya se veía... A ver, es que hizo un año al estar. Es que, claro, claro, ahí está la cosa, como y... un poco Duncan Robinson salvando distancias, pero tienes un año al estar antes de que se te acabe el contrato, pegas el atraco y después... Empiezas a jugar que parece que no sabes ni coger un balón. Pero es que la, la situación de Julius Randle es un poco atípica. Porque no ya. era
0: año de contrato, sino era el primero de sus dos, si no voy mal con los Knicks, aquella temporada All Star. Uh -huh. Que los Knicks, de hecho, yo soy de los que decía en su momento, oye, pues si va a seguir a este nivel, lo han renovado un poco a la baja. 104 por 4 o 5, no sé exactamente cómo, mira cómo era. Ahora. Claro, pero es que Julius Randle ha vuelto a su media, que es un contrato de 15 millones, un poco más a lo mejor, un complemento de lujo pero no puede sí. estar a este nivel. es que No le puedes le pagar en... lo que
2: le estás pagando. Es que se
0: convierte en tóxico y la putada es para los ¿Qué Knicks tóxico? ahora. ¿Qué, va, ¿Qué van a sacar por Julius Randle, Martí? Porque el valor está bajando día a día. A ver, el tema de Julius Randle también ya lleva,
1: yo creo, eh, un añito siendo un poquito noticia. el Primero de todo es siempre lo que hablamos, eh, eso que hicieron tantos jugadores y que a día de hoy siguen haciendo, como hizo el bueno de Julius Randle, y es su último año de contrato la despegan o sea, al máximo, uh -huh. eh, empiezan a jugar de una manera fantástica, nunca antes vista, porque será? No lo sabe nadie. Y de repente firmamos la extensión o firmamos un gran contrato y, no se y bajan el rendimiento. Obviamente esto es algo que siempre ha pasado. Yo creo que incluso eh, llegando nosotros a la liga nos pasaría, al fin y al cabo, yo creo que cuando ya te ves con bastante más solvencia económica. Sí que es verdad que igual bajas un poco el ritmo o aunque no se debería y obviamente estando yo creo que ya a ese punto. Pero bueno, mmm, salir traspasado. A ver, yo creo que varios equipos sí que estarían interesados en tener a Julius Randle. No deja de ser un, un triple doble andante. Obviamente, igual no, no llegando a esas cifras muy habitualmente, pero tener un jugador que te anota bastante fácil, que no tira mal desde la línea de tres, que rebotea bastante bien y que asiste bastante bien, creo que es algo a tener bastante en cuenta. O sea, soy un poco famo de Julius Randle. Aunque no, los números, no, aunque hater, los pero números no sí que es verdad que, pues, que han decrecido y de, de ser all-star es verdad que ha pasado a tener a los New York Knicks un poco pues, a la deriva, un poquito lo de siempre pero eh, intento bancarlo, la verdad. Una de las pocas alegrías que yo creo que, que sea en, en Nueva York. Yo,
2: yo tuve su paso por Lakers, así que lo, lo banco un poquito, la verdad. Bueno,
0: yo es que Julius Randle no soy fan. No me, no me gusta, ya hizo un temporadón con… Bueno, empezó. es que no empezó el año pasado, es que los playoffs aquellos contra Atlanta Hawks ya lo secan, ya lo secan los sí. de Neymar y Milan,
2: pero bueno. Pero bueno, así como también no te gusta Julius Randle, a nosotros tampoco nos gusta hablar de tema lesiones y es de lo que toca hablar ahora. Empezamos por la de Demian Lillard, que tiene una lesión en su pantorrilla derecha. Ya tuvo esta lesión, pero en este caso es un poco menos grave y no se sabe cuál será su tiempo de vuelta. Otra más para Demian Lillard, que parece que no levanta cabeza en este caso de las lesiones. Así que, bueno. bueno, esperemos que se recupere pronto sí. y vuelva.
1: Bueno, ya, francamente, nos hacemos viejos y Damian Lillard ya empieza a tener una edad. Sí. sí que es verdad que siempre como se esperaba más, la temporada que viene, la temporada que viene,
2: la que viene. Y parece que, viene.
1: que no llega. Pero no. sí que es verdad que las, las temporadas van viniendo y no acaba de explotar del todo. Por lo menos sí que es verdad que tuvo un par de temporadas y en Portland que parecía que Portland iba a que llegan, El año esos. que llegan a
0: las finales de conferencia. Exactamente,
1: sí. que son barridos. Pero Por nosotros. Sí, había que recalcarlo.
2: Y bueno, ahora con Yamorán Morán también, no jugó el último partido contra los Nets y tiene un esguince de tobillo y será evaluado. Semana
0: a semana por lo que vi. Semana a
2: semana, no se sabe cuándo va a volver, así que veremos, esperemos que vuelva pronto. Luego Pablo Banchero, banquero, no sé cómo lo quieres llamar, tiene una lesión en el tobillo, lleva seis partidos sin jugar y su tiempo de baja será como mínimo también una semana más, se irá prolongando semana más un poquito tema también como, como Demi Alillard y ya por último Tyrese Maxi que tiene una fractura en su pie izquierdo y se verá cómo evoluciona él y también pues como lo hace el equipo sin él
0: Voy a añadir esto antes de meternos ya con lo más top y rapidito lo de Kyrie a Tyrese Maxi lo tenía yo en el Vivengar
2: Mucho ánimo, yo tenía palo banquero eh, Tema Kyrie Irving y yo En fin, volvió después de una gran polémica la hablamos aquí en el programa. Uh, los aledaños del estadio. Que, lo hablé, que me lo enviaste tú, Pau. Eso fue.
0: Bueno. Es, me, pare, me parece algo que se podía esperar. Sí, porque un poquito es de un tema, Es un tema ya muy. Hacia él, eh, o sea. O, o imagen, o lo que le acabamos de sí. llamar, bastante dura, ¿eh? O sea, uh -huh. el, Duro es ver a, a Jalen Brown haciendo según qué declaraciones. También. Sí, digo. también. Sí, sí, sí.
2: Luego, bueno. No se sabe si en el caso de que quisiera salir de Nets algún equipo diera valor por él, por él, y en el caso este de, valor, de valores, o de valor, eh, un nuevo caso Westbrook, que de repente su nivel va bajando y nadie lo quiere, podríamos estar hablando de este un nuevo caso Russell Westbrook, veremos me, a ver. Me cuesta mucho, porque pero no, siempre no que mantenga el triple va a tener exacto, mercado en Exacto. Y ya por último, en lo más top de la semana, no voy a hablar de ningún equipo, ni de ningún jugador en concreto ahora mismo, sino voy a hablar del B-Winger. Y voy a hablar de que la semana pasada, bueno, felicité a Martí por su fichaje de Stephen Curry y te quiero dar la enhorabuena por ese Muchas fichaje. Gracias. Y bueno, ahora yo quiero tirarme un poquito de medallas de las cuales me he despertado hoy por la mañana recibiendo mensajes contra mi persona, de la persona que tengo a mi derecha como está, eh, te odio.
0: Mensajes no, mensajes, mensajes que si salen de me, me cagándose
2: en familiares míos, en mi Uy. en mi persona porque he fichado a Luka Doncic. Me dijo Pau Cobo el lunes, recalco, eh, tienes que fichar un exterior. Yo lo he fichado. Igual por el que yo voy. Mm, haber estudiado, dijo. Solo,
0: solo voy a responder con una cosa. Primera posición, Pauleritz. Yo. Segunda, Juanma Contreras. Tercera, Martí Eloy. Cuarto, esto, Alex esto, Clemente. Tranquilo. Muy
2: cogido con pizzas. ¿eh? Tranquilo, sí tranquilo. Muy cogido yo, con pizzas, Yo, pero... Martí yo, subiendo como espuma. Como dice la canción, start in front of the bar and now we hear.
0: Bueno, yo me defiendo con la clasificación, sí, ahora sí. que está a punto ya de sonar la bocina.
2: Uh -huh. Bueno, prefi algo... lo prefiero. Así ha habido muchos datos, pero ya los hablaremos un poquito más adelante. Pasamos ahora con el segundo cuarto, la hora de los jugones.
0: Y vamos a dejar un dato
2: en unos minutos
0: y estamos ya con la hora de los jugones la hora en la que hablamos de los mejores equipos de la semana los peores quiero sacar pecho por una cosa chicos quiero sacar pecho que la semana pasada no gana, no gafamos ni a Boston bueno perdió anoche pero siguió con su racha no gafamos a Sacramento que ha ganado seis partidos seguidos por primera vez vamos, en veintitantos años vamos. y Minnesota y Cleveland han ido hacia arriba esta es historia esta es historia Supongo de la semana en NBA, historia, de nada. vamos a intentar seguir con esto por cierto vamos a intentar seguir con esta dinámica que no sé si será posible, pero bueno. No creo, eh, no, no creo. 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 Ah, pero sí. un al año no hace daño. Los que sí que hacen más de una victoria y son seguidas son los Indiana Pacers. ¿Quién iba a decir que a estas alturas íbamos a meterlos aquí? O sea, 4-0. No victorias contra Charlotte, Houston,
1: Orlando dos veces. Sí que es verdad que, bueno, que las victorias no son contra equipazos.
0: Bueno, más, no, pero tienes no, 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 no. que ganar. Sí,
1: pero deben ser de los equipos más tristes que se encuentran sí, a día de la nevera. Seguramente, o sea, los, los Hornets sin, sin Lamelo, los... los Rockets que bueno que dan pena de por sí, sí, y Orlando pues sin Paolo y sí. compañía. Pues, pero, pero Orlando es... no lo está haciendo tan mal, ¿eh? No, 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 están compitiendo. Están compitiendo, además tienen a Bol Bol, que mucho se está hablando del señor Big Tango en Bañama, pero tenemos otro unicornito
0: por ahí sí. que se llama Bol Bol. Hijo en... de. Efectivamente. Y Estos Pacers, que si hablábamos antes de lo que decías, la, la baja de Paulo Banquero está haciendo que Benedict Mazurín se convierta en el candidato número uno al rookie del año. La NBA sacó el otro día una lista que justo fue dos días después del programa, donde lo colocaban en primera posición, un poco más por, las, por la baja, los partidos que se ha perdido. A ver, yo seguiría manteniendo a Banquero. Pero como se pierde un par de partidos más y un Benedict Mazurin, que es que está haciendo 19,3 puntos en su año rookie, muy bien. Cuando, siendo un 6 del draft, pero nadie se esperaba esta explosión. También sí. está teniendo un papel muy protagonista desde la segunda unidad. Y remarco lo que dije el año pasado. Ojo al sexto hombre del año, que lo puede luchar con otros. Bones Highland, por ejemplo, de Denver. Sí. Lo está haciendo muy bien. Y estos países vale, están cuartos en la clasificación del este. Es eh. que están, no está nada mal. Están 10. 6. 10 6. ¿Vosotros os creéis un poco a estos países? ¿O creéis que en algún momento
2: bajarán? Yo creo que habrá que ver. Quiero decir, ahora no lo sabemos. No tenemos aquí una bola del futuro, pero Dios no lo quiera. Imagínate que ahora se lesiona él y también. Empieza Indiana a cuajar un poco de partidos que no sean tan buenos. Vale que sí que se ha enfrentado a, a equipos como Charlotte, Houston y Orlando. que puedes decir, no son los mejores que te podían tocar para tener esta racha de 4-0. Pero lo que decía, tienes que ganarlos. Vamos a ver. Igual la semana que viene, ya después de la gafada que le acabo de meter, tenemos en los peores y lleva un 0-4. Nunca se sabe. Este programa, pues al final, tiene lo que tiene. Habrá que verlo. Pero por si siguen así... Habría que creérselos, ¿por qué no?
1: Bueno, a ver, mmm, un poquito lo que lo que veníais hablando, obviamente, y al final, pues también hablar de que haber desprendido a Indiana un poquito de ese juego interior tan marcado que tenían con Sabonis, seguramente pues haya hecho pues, eso, crecer bastante más a jugadores exteriores, dar seguramente, pues. Mmm, más espacio a igual Miles Turner, aunque no acabe de claro. estar eh, contento en Indiana, entre comillas, y al fin y al cabo podemos hablar de un win-to-win -win de manual entre Sacramento
0: e Indiana. Es que ahí es donde quería llevar yo esto. Voy a, recalca Voy a recalcar lo que fue el traspaso entre dos franquicias que ahora mismo están en positivo, 9-6, 10-6. Los Kings que se llevaron a Jeremy Lamb, Justin Holliday y una segunda ronda del draft del 2027 y Domantas Sabonis, y a cambio los Pacers recibieron a Terry Halliburton a Buddy Hilt y Tristan Thompson. Un Buddy Hilt que está mejorando su valor de mercado, mm -hmm. esto le interesa mucho porque lo que comentaba también Martí del tema de que Mike Stanner esté jugando bien, Luego es que a lo mejor a los Lakers, cuando antes solo podías pedirles una ronda de las del 27 y el 29, a lo mejor con el nivel que está mostrando te dices, "Oye, están para recibir dos primeras rondas de draft." Sí, pero
1: no sé si yo si los Lakers están mucho para dar ahora rondas.
0: Ya, es que solo tienen estas dos y es el bendito problema por el cual no, bueno, bendito, maldito problema por el cual no han traspasado todavía Westbrook. Pues eso, yo creo que es un traspaso que de primeras decíamos, "Ostras, Sacramento, le está saliendo muy bien a Sacramento y muy bien a Indiana que tiene un jugador olestar en los próximos años sí. como es Hallibarton, Halliburton, que está a un nivel sensacional otro equipo que está muy bien y es el segundo de los mejores nos pasamos al oeste los ángeles clippers ah. cuatro victorias, no tres victorias la primera fue una derrota contra Dallas y después Detroit San Antonio dos, dos victorias facilitas y Utah Jazz que está, está todavía gobernando el oeste ha vuelto Kawhi es noticia porque ha vuelto a jugar después de Por supuesto. de trece partidos había perdido 11 algo sí, así sí algo así sí que es verdad
1: que inició un poco la temporada pero no le dio para no. se pegó aquí. la borradita poco Karim Benzema no
0: Sí, pero en este, caso, las, en, este caso para,
2: en este caso para bien, quiero decir, ha hecho la borradita, pero ahora para bien, claro. eh, Bueno, ojalá fueran los Lakers de los que lo estuviéramos hablando, pero bueno, otros sí. de los que hablamos, hemos hablado antes de Indiana, que estaban cuartos en el este, y Clippers está cuarto en el oeste, o sea, muy buen papel del otro equipo angelino, y bueno, habrá, a estos sí que habrá que creérselos más por nombre,
1: Claro. Por nombre sí, de plantilla por, que tiene. Más y, por plantilla. Efectivamente. Que, sí.
2: que no Indiana, pero bueno, habrá que ver si puede ser al final este el proyecto de Clippers que te Al lleve final un es un ciclo
1: perfecto, Paul George, claro. Indiana, de Indiana pasamos a Clippers.
0: Al final. Ostras, qué bien hilado, tío. Y no Está me había dado muy ni bien. Cuentas, Enhorabuena, Martí. Muchas gracias. Uh, no, ahora vale, te por te lo 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 digo, No, te lo digo totalmente en serio. Ahora, lo que quería hablar de, de los Clippers, ha vuelto Kawaii qué papel tiene ahora hasta que coja el ritmo competitivo porque se le ha visto en un rol de poco peso ofensivo las cosas como son y, como son, y me parece algo lógico, está haciendo 8, 11, 10 puntos por partido está jugando sus 20, 25, el otro día por ejemplo hace un más 26 en cancha claro. y está aportando sí. muy bien en el aspecto defensivo hasta que él poco a poco vaya cogiendo el ritmo y me parece bien porque muchas estrellas ya empezarían con 15, 20 tiros por partido y eso influye en el ritmo del equipo
1: Bueno, Kawai siempre, siempre lo hemos hablado que ha sido un jugador muy atípico o sea, ya desde sus inicios, por ejemplo, así yo, por ejemplo, el primer recuerdo como tal que tengo de Kawhi son, son esas finales contra LeBron y los Miami Heat y qué, qué barbaridad en, en los dos aspectos, sobre todo en el defensivo. Por tanto, que una estrella vuelva a ese nivel defensivo, a mí, de verdad, ¿eh? o sea, me, me parece genial la ética de trabajo que tiene, me parece fabulosa. Por tanto, eh, es verdad que siempre ha sido un, un chico muy tímido. Obviamente ha tenido problemas personales uh -huh. que, que se conocen y tampoco vamos a comentar. Pero la ética de trabajo no ha faltado. Lo que se han faltado han sido temporadas en blanco que no ha jugado. Uh -huh. Pero cuando juega, de los mejores jugadores de la liga, sin duda. Una Así auténtica es. pasada. La cuestión
0: es eso. Eh, ¿Ha vuelto más modo defensivo? Perfecto. Put, sí. Que, y mira que, que volver más modo defensivo. Exacto. Y a lo mejor no es mayor nivel, sino más enfocado en lo que puede ayudar hasta que claro, vaya eso, mejorando Seguramente eh,
1: los puntos vuelvan. sí Claro que volverán. Que en algún un jugador va a volver, sí. pero si ahora lo colocas eso de tercera espada, sí. pues así… Detrás
0: de un Paul George y después varias espadas como Reggie Jackson, sí, Marcus sí. Morris, al final, es un,
2: al final es un jugador que, como dices tú, Martí, lo vas a poner ahora a lo mejor como tercera espada, pero es un jugador que va a ir cogiendo confianza como es el nivel y la categoría que tiene Kawhi Leonard se va a acabar poniendo, y ojalá se ponga como primera espada, y como Kawhi vuelva a lo que comentabas tú, pues a lo mejor un nivel de, de esas finales, o incluso de las de que ganan en 2019. Sí, ¿sí? 2019. sí es que este tío es
1: el, el tío. Es Exacto, o sea Este tío correcto. se ha cargado a LeBron, se ha cargado a, a Curry. Eh.
0: ¿He evitado dos, tri eh, dos tripits? Sí. sí. Y no hay dos sin tres, ojo a eso, eh. Lo que queríamos comentar, vienen pruebas de juego para los Clippers y vamos allá sí. a pasar rápido con los otros equipos, pero vienen Warriors, Nuggets, Pacers, Blazers, Jazz, Sacramento, dos semanitas en las que van a haber partidos entretenidos de los Clippers y los que tienen problemas, sí, chicos, en Miami, Miami me lo confirmó, tienen problemas, 0-4 Florida, esta semana. Hay, hay problemas en Florida. Correcto. Derrotas contra Toronto, Washington, Cleveland, Minnesota. Mucha lesión, muchos problemas de rotación. Y con, relacionado con lo que has dicho antes de Duncan Robinson, hay que ver. hay Hasta que dónde ver. Yo creo que van a haber movimientos. Yo sí. creo que Miami van a ver, porque encima la, el paso de Tyler Hero, que ahora está lesionado, al quinteto, no les ha sentado bien en cuanto a rotación. Y segunda unidad, ¿quién lidera? ¿Qué roles tienen
2: en el quinteto? Es que sí, estamos hablando sí. también de un equipo que estaba muy arriba la, la temporada claro. pasada. Y que ahora mismo es el equipo el decimosegundo. O sea, es que no están ni en play-in. Y es que están 7-11. Y aún les falta, claro, claro. Y aún así,
1: obviamente, pues las lesiones tienen bastante que ver. Sí. Muy mala semana por parte de Miami. Pero bueno, eh, yo creo que la principal diferencia, y haciendo un poco un símil al fútbol, sería... Cuando hay una mala dinámica... Todo eh, suma. Se suele, no, se suele cambiar más el, el entrenador en lo que es el fútbol. No se suele, obviamente, tocar tanto a los jugadores. Y aquí es un de poquito cambio, al revés. Yo creo que en la NBA siempre... Igual hay más dinámicas, pues, traspasos de dos jugadores. Exacto. Uh -huh. Que personalmente me gusta más, obviamente. Pues, da sí. más frescura, más juego. Sí que, pues, también entramos en este dilema que, que hace siempre que, que se habla de la NBA y es la, la moneda de cambio de, del jugador. O sea, la poca, digamos, ética que se mueve alrededor de, de la NBA y todo lo que es el traspaso de jugadores que de un momento estás jugando aquí en este equipo te llevas bien con el entrenador y por lo que sea o porque quieren una pieza, tú de repente mueves toda tu vida igual pues cruzando miles de kilómetros hasta uh -huh. la otra Correcto. puerta de los Estados Unidos. Por tanto, ¿van a haber traspasos? Pues seguramente. Sí, Un poco seguro. lo que hemos iniciado con, en el primer cuarto con el programa. Pues igual Duncan Robinson seguramente sea una de las piezas pues más interesantes a traspasar. Veríamos
0: si habría otro más yo te diría que podría entrar un. a ver Gabe Vincent es que no lo... no tiene mal papel desde el banquillo pero a lo mejor es una pieza que si quieres claro, meter a Duncan eh... tienes que meterlo Caleb Martin o sea... le... sí que... Stras no porque Stras está jugando sí Max Stras pero bueno a ver que si te lo fumas
2: tampoco pasa nada o Kyle Lowry aunque por su edad la que tenga
0: correcto eh,
2: mm. igual también puede ir pero a
0: saber ah, Kyle Lowry donde estoy seguro de que no va a ir y es un equipo que yo creo que ha activado ya el mood when man llama on, son los San Antonio Spurs.
1: Wow. Empezaron muy bien, ¿eh? Empezaron Arana. intentando competir sí, y tal, pero... pero
0: están... Vienen, vienen de... Pen bueno, penúltimos. Racha están. de cinco derrotas consecutivas, contra Warriors sí, estoy... contra Blazers, contra Sacramento, contra Clippers y contra Lakers. Y ahora wow. dirías, ¿les viene un calendario? Eh asequible, los Pelicans ahora, pero luego Lakers, Lakers, Thunder, Pelicans... Phoenix. A ver, aquí la cuestión es que está en que ellos saben que no tienen equipo para competir, no. se sabe desde el principio de temporada. Era una sorpresa que arrancara muy bien, pero hasta
2: ahí. Yo he de decir una cosa, y eh, como decías tú, Martí, que ahora... Bueno, no, perdón, lo has dicho tú, pero bueno, igual. Que se han puesto un poco modo tanque para conseguir a Bayama Otra vez que me van a sacar el clip de que no sé decir los nombres. Eh... Uh, yo, yo querría yo quiero ver cómo Popovich tenga este hombre bueno a ver
1: cómo está Popovich
2: para entrenar también eh que con sí. todo el
1: respeto
0: del mundo a mi queridísimo ya está un poco viejo senito. sí
2: sí pero eh...
0: sí yo entiendo que, que Popovich con trabaje él... sus primeros años de carrera con Popovic puede ser una, puede burra, ser una sí, locura porque ¿eh?
1: ya a día de hoy o sea ya se le ha trabajado muy bien y también entramos un poquito en otra en otro debate otra polémica que se inicia desde muy pequeño y es a los chicos altos ya simplemente se les lleva de entrar en la zona y no se les saca nunca. Aquí... Te, no te lo digo por experiencia sí, antes eh, de que suene la bocina. Que se desaproveche, digamos, un poco el jugador o las cualidades que podría llegar a tener. Yo creo que aquí con Víctor no se hizo y este es el resultado que de cada vez, por suerte, se da más como podemos ver y ya hemos hablado antes. Por tanto, tenemos un tío de 2'20 2'20 algo con un control de balón sublime con, gran, con una gran rapidez muy buenos cambios de mano... Eh, buena lectura del juego y luego un catálogo de tiros impresionantes que claro se pueda acercar sí. y a ver quién le punta ahí arriba
0: efectivamente tirará una
1: pierna un poco a lo Juan Carlos Navarro
0: lo que estoy seguro es que nosotros no le vamos a defender porque nosotros se nos ha acabado el cuarto nos vamos al descanso y ahora vais a ver una sección aprovechando el mundial no voy a dar pistas iros al tercer cuarto vale venga Estamos en el tiempo de recreo, estamos a la vuelta del descanso y como siempre, siempre es lo que decimos, que los terceros cuartos cuestan. Martí, hoy tu palo de Martí y una sección aprovechando, ahora ya sí que no, lo digo. Sejón, eh, jugosa. Sí, jugosa. Sí. El Mundial está aquí, la selección la traviesa, apoya. ¿no? A la selección española la apoyamos la mayoría de aquí, Martí. Sí, yo también. Sí, sí, la, la bancamos, la bancamos. La bancamos, voy a darte paso y luego lo explicas.
1: Perfecto, pues eh, como bien sabemos, llega el tercer cuarto, llega el palo de Martí. En este caso, eh, bueno, ha habido bastantes polémicas, ha habido cosas de, de interés general, obviamente, pues como ha sido el tema de Kyrie y tal, pero ya lo hemos comentado. Y yo me voy a enfocar eh, en un jugador, un jugador que creo que si no ha hecho la peor semana de su carrera en NBA, debe estar muy cerca. Sí. No me quiero poner nervioso porque es que además, en su último enfrentamiento de la semana, Va y se lesiona. Estamos hablando. Nos vamos a Cleveland, a Akron. Oh. Nos vamos a hablar de Caris Levert. Dios el palo de santa. la semana viene para Caris Levert. Os comento. Pierden contra Milwaukee. Correcto. Y se casca dos puntos en el primer partido. Dos puntos. Si queréis, leo un poquito más. Sí, sí, léenos, léenos. Un, un menos ocho en pista. Dos rebotes y tres asistencias. Ojo, ¿eh? un 2-2-3. Tristísimo, fatal, pero fatalico además. Lo peor de todo es que llega el siguiente partido. Este por lo menos tienen la decencia de ganarlo contra Charlotte. 10, más,
0: más les valía, ¿no?
1: Y es que el tío en 30 minutos se casca cuatro puntos. Cuatro puntos, tres rebotes, dos asistencias. O sea, la jornada es interesantísima. Y por si no queríais un poco más que bueno Hablando de, de, de los Reyes de Roma que han sido esta semana los, eh, los Miami Heat que, bueno, les metieron una buena tunda a Cleveland, se lesiona y mete eh, en 14 minutos
0: 0 puntos. Estoy viendo las estadísticas. En las estadísticas la son... La semana de Caris Levert es la mejor la semana, de la historia.
1: La semana del pobre Caris Levert Yo... me, me sabe hasta mal el pobrecillo que además ha acabado con lesión. Por tanto, mi palo va para él y por la pedazo de semana de mierda
2: que se ha cascado. Yo... Si me lo permitís, quiero también traer un dato que lo tenían Ojo. En, uh, en lo más top de la semana, pero bueno. que también es un poquito un palo. Así que, ver, si, me permites, si me lo sí, permites, sí, sí. Martín, me gustaría que me gustaría sin una <risa> me gustaría <risa> dar mi granito de arena a esta sección. Por supuesto, y yo vengo a hablar del de señor PJ Tucker. Pedro J, de Pedro J, Pedro J también podemos hablar. En eh. sus tres últimos partidos, en los cuales ha jugado un total de media de 31,1 minutos, se ha cascado cero, cero puntos.
0: Me llega, me llega la asistencia la asistencia porque el tiro que ahí mete no o
2: sea, sí, o sea es que es, es, es que lo vi que eran 33 minutos 32 minutos y 30 minutos habla muy o sea, bien del bueno de Pedro J ¿eh? y de... o sea este sinvergüenza tiene pensado meter alguna ganasta obviamente nunca ha sido
1: el fuerte si, si no he metido a Pedro J yo también vi la estadística y me, padro, me, me pareció bueno aberrante si no lo ha metido es básicamente porque pues, ya tiene una edad, ya está bastante viejo. Pasenil, pero... el, el contrato
2: es bastante jodido. Ya, pero. Pero voy a. So, nunca, estamos hablando nunca... de 90 minutos, 95 minutos más o menos, en los cuales no has metido una canasta. Que podría ser yo perfectamente, sí, pero. sí, pero no, no, soy un pero no soy jugador no cobras, de NBA. No cobras
0: 90 minutos y son muy longos, ¿eh? Sí, Eso se decía. Sí, 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 voy, sí, sí. A dar, voy a dar un dato extra. En lo que dices tú, 31 minutos de media por partido. Ha metido los mismos puntos que yo que llevo toda la temporada lesionado. Y no te pagan por ello, se Correcto. Pagas tú. Uy, aquí ha habido golpe, ha habido, bueno, golpes ha habido en todo el mundial. Personal. Sí. Estamos trasladándonos del baloncesto al fútbol. Esto es algo. Oh, sí. poquito, yo creo que sí. al ser una tan no creo, ¿no? de cada cuatro es una. Años, Efectivamente. Lo podemos hacer. Explico rápido lo que vamos a hacer y me lo va a presentar Martí. Selección española, la bancamos. ¿Qué pasa aquí? Que hemos venido a enlazar, a intentar buscar una relación entre jugadores, el equipo y jugadores de la NBA. Es decir, Martí y Alex nos van a traer cada uno un jugador de la selección y por tres pistas hay que enlazarlo con un jugador de la NBA que tenemos que adivinar. Yo, por último, traeré un equipo de la NBA que supuestamente sería la selección española su papel en este Mundial. Uh -huh. Y Martí, tráeme ya lo tuyo. Perfecto,
1: Pau. Pues venga, vamos a hacer una, una bonita comparación a ver si, a ver si estos dos... Compañeros que tengo al lado lo pueden adivinar. Venga, dale. Mira. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Yo os voy a dar tres pistas sin y en base a ello ver... no, podemos decidid si... un poquito, ¿vale? Sí, vale. Déjame leer Watch las shot. tres, por lo menos, aunque sea. Mira, empezaremos. Eh, Tiene una de las mecánicas, o disparos, obviamente en, en los dos casos, más malos que se han visto nunca. O sea... Si estos tíos hubiesen disparado a John Lennon o a Tupac, seguirían vivos. Seguirían vivos 100%. No quién es. Perteneció a una franquicia o a un equipo. Eh, uno pertenece, el otro perteneció. Que no han ganado la máxima competición nunca. ¿Vale? Nunca, nunca. Creo que ya no es el de España. El de España yo sé si quién es seguro. Y como último, y un poco pues ya más eh, en coñas, si no lo han sido los dos otros, eh, ya se les conoce más por ser un meme
2: vale. que por su carrera vale, a ver, deportiva a ver yo creo que estamos de acuerdo en que el, el, de ¿De el de españa es morata sí yo considero, el señor pues, álvaro que nada, morata es él, es él vale pero luego otros,
1: el de el de... rápido que atentos mecánicas más malas que se han visto nunca vale son un meme más ¿Sí? por x cosa que por su carrera deportiva... Creo que el de la NBA ya lo tengo. Y pertenece a una franquicia que no ha ganado nunca. Hay un par de franquicias que no han ganado nunca. Si las queréis buscar en un momentito... Sí, voy a buscar la mía. Buscarlas. Si de mientras queréis decir algún
0: nombre, pues estáis eh, totalmente Oye, a ben mi Sim disposición. Oye, Simmons. Podría ser. Es que Ben Simmons es mecánica mala. Está en una franquicia... Pero es un Es vale, es meme. Chiste. ¿Perteneció? Es meme. Sí, es meme, pero perteneció. Mm. Ay.
1: Claro, solo ha estado en Filadelfia. Filadelfia Actual, no está en meme. Quiero decir que actualmente no
0: está en activo. Ah, ah, vale. Una mecánica. Uf. ahora
2: no me viene uh, a la cabeza. Uf, uh, ¿eh? uh, yo tengo una, creo. Dino. Pero no estoy seguro. Era una mecánica muy rara. Adelante. Eh, ¿Show Merion? No. Uf, pero la mecánica era muy rara, ¿eh? Sí, la mecánica era rara de a ver,
0: ¿puedes? No hay más. No hay más pista. No, mm. se me, no se me viene a la cabeza, tío. Bueno, os voy a decir.
2: Danos alguna pista más. De... Sí, una vale, cuarta, vale. la cuarta,
1: la del Comodín. La del Comodín, eh, eh, si mal no recuerdo, jugó en Charlotte Bobcats no.
2: ¡Hostia!
0: Eh... Lo
1: conocéis 100%. Sí, ¿no? seguro. Lo que... Esto
0: va a pasar como el año pasado con el historial de llamo Valens, que era. Antes de decirlo, no lo sabéis. ¿Jugó un
1: Warriors? Eh, no le recuerdo un Warriors.
0: no sé Estaba yo pensando
2: me... en Jason Richardson.
0: Yo también estaba pensando no, pero, pero tiraba, es que bien. tiraba bien Jason Richardson. Sí. Claro. Mm. Yo creo que me bajo del carro, ¿eh?
1: Jugó en Charlotte toda su vida. Del 2012 al 2019, cosas así. Um, Nos vamos a años un poco antiguos, ya sabéis que yo sigo la NBA desde. 2012 a
0: 2019. Sí. O sea, luego, o sea, luego estuve en los Hornets. Sí. sí. vale, vale, vale. Vale. A ver, ha dicho entre 2000. Yo voy a mirar plantillas, vamos a ir rápido porque el cuarto tiene que ir. Mm.
2: No está. Ah, no, pero el que yo iba a decir está. No.
0: Lo tendríais que saber ya, señores.
1: ¿Boris Dio? No.
2: Yo estaba pensando Alejandro. en Batum, pero Rápido. Batum estaba en activo. Exacto.
1: Pues señores, el jugador que no habéis adivinado es el grandísimo eh, lanzador que se lo conoce por
0: Michael Chris Kilkist. Oh. lo había dicho en la vida. No, es, no me sale. Christ. No me sale. Señores. En la 11-12. Oh, no ¿La, me claro, sí, ¿La mecánica? Claro, la mecánica de Michael Kilkist. No, no,
1: os, os juro que no lo Habéis idea, visto eh? por Twitter mil
0: veces un tío. Tirando así. ¡Ah!
1: Claro, vale, pues sí, ahí sí, está el bone vale, vale, Michael Vale, Kill ¿sabes? Kill
0: vale aquí, ha habido, aquí ha habido trampa. Yo me he ido al 11-12 y él llegó en la 12-13. He dicho de la 12... Sí, a la claro, 10, 12. yo he enlazado mal. Vale, vale. Uh, Michael Kill Kill Chris relacionado con Álvaro Morata. Alex, vale. yo
2: En mi Por caso... no meter una... En mi... <risa> Va a ser el pichichi. <risa> en mi caso, el jugador, ¿vale? Hay que decir que empezó destacando desde muy, muy joven, ¿Vale? Que ambos, uh, bueno, los jugadores han destacado desde muy jóvenes, perdón, pero han sido mermados por lesiones. Cada uno, And a ver, sa salvando distancias, ¿vale? Uno mmm, sí que parece que está bien y está recuperando su nivel, el otro no. Uy. E eh, eh, iban, o son en el caso de España, a ser líderes en su equipo. En el caso de España puede todavía. En el caso de... Del otro. Del otro no. Lo estoy poniendo muy fácil. Yo el, creo que ya lo sé.
0: Yo creo que relaciono a los dos.
2: Sí, sin duda.
0: A ver, vamos a ir primero por España, Sufati. Su sí.
1: sí. Y el otro, el bono de, de Derrick, ¿no? El señor Derrick Rose. Correcto. Correcto. El mío era la mí
0: fácil. Estaba pensando. Bueno, estaba... A ver, yo me he ido muy lejos. ¿eh? Sí. Ya sabéis que mi sí. enfermedad
1: es, es grande. Sí,
0: sí, yo sí. Estaba, yo estaba entre Rose y volver a poner a Ben Simmons por el hecho de que ya no puede porque ya no está en Filadelfia y todo este rollo. No, pero, me, pero... no me quería. Sí. O sea, Derrick Rose cae muy fácil. El mío era era fácil. El era fácil. Eh, no me duda, he comido mucho duda. la cabeza. Pero no estado, No, 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 y luego, bueno, a los dos les fallan las rodillas, como a mí. Exacto. O sea, sí,
2: pero a uno parece que la ha fallado más de la cuenta. <risa> no diremos a quién. A por, no
0: diremos a quién. Por vergüenza. El último. Relaciono a la selección española con un equipo de la NBA. Vale. La selección española está en el segundo escalón de favoritas para el Mundial. Vale. Vale. ¿Vale? Y este equipo en la NBA, yo lo sitúo en el segundo escalón. ¿Los Lakers? No, vosotros <risa> estáis en el quinto escalón, como Duki. Buena um, esa. <risa> vale. Está la selección en el segundo escalón. Después, es un equipo joven. Es un equipo joven. ¿Vale? Y yo os lo estoy colocando en el segundo escalón. Y es vale. un equipo que viene de sorprender. ¿Vale? España yo, en, el, en la última Eurocopa. Yo creo que, que, es, yo creo que sé quién es. España en la última Eurocopa sorprende. Nadie se espera que llegue el papel de semis, que sí que es cierto lo de Suiza y tal. Llegamos a semis y perdimos en penaltis. Fue una vale. sorpresa para todos. Y este equipo en la NBA sorprendió en la
2: última temporada.
0: ¿Vale? Yo, yo creo yo, que es fácil. Creo yo, yo, creo, sí, yo creo Yo, que yo es. estoy entre dos.
2: Vale. Y creo que estamos entre los mismos. En, tú di uno y yo digo tenéis un Tenéis un minuto 20 tenéis tiempo para pensarlo. Yo me movería... A ver.
1: Igual como segundo escalón. Es que no sé. Es que igual incluso podría estar en el primero, pero...
2: Ay, no me la quiero jugar del todo. Tú di quiero... un equipo y a ver si es el que, es mismo que me movió. Es me gustaría de decir dos. Y pero luego, bueno.
0: cuando acabéis y lo digáis, os daría una pista que si lo hubiese dicho... Vale.
1: No. Yo creo que... Un equipo así joven que sorprendió la temporada pasada. Voy a coger como los Jays. Son jóvenes igual, entre comillas. Igual Boston Celtics es uno de los que me mueve por allí. Alex, yo no estaba pensando en ese. Yo estaba yo, pensando en Cleveland Cavaliers, Cavaliers. Ese era mi otro pensamiento. Y pero ese. es
2: que mi otro equipo
1: era Chicago Bulls.
2: Uf,
1: uy, no son jóvenes. tan jóvenes. Yo estaba entre Boston, por lo que ha dicho, de que llegaron muy lejos el año pasado. Pero es que dieron la
2: sorpresa. Dieron la sorpresa, Cleveland me, me cuadra más por de... Pero le llegaron muy lejos, o sea, es un equipo que sorprendió. Me quedo vale, ahí, luego vale. llegaron muy lejos. Pues yo creo que es más Cleveland. Creo. Creo. Os quedáis vale. con
0: Cleveland Cavaliers. Un momentito, por favor. Tenéis 20 segundos, Su última posesión y os tenéis que tirar el triple. Va a servir. Martí, eh. Martí,
1: Martí, Martí. Voy, 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 voy. voy voy a AISO, AISO para Aiso, Aiso. Martí.
0: Recuerdo, las dos opciones que ellos están es entre Boston Celtics y Cleveland Cavaliers. Ojo Dallas Mavericks por ahí. Cinco. Uf. Tienes que tirártela, tienes que tirártela Cleveland Cavaliers La respuesta correcta es Cleveland Cavaliers Y os voy a decir la última pista Que yo no he querido decir Tienen un español en la plantilla nah, no, Puedes si como... haber dicho que jugó el rey ahí Don Ricardo No, pero hubiese sido, claro He querido relacionarlo por tres, lo que digo Sorprendieron, no ya. se los esperaba sí. nadie Y todo esto Ahora, si los Caps son un equipo joven Nos vamos como otro a la patata caliente Estamos ya en la patata caliente. Estamos ya en el tiempo donde se juegan las pelotas decisivas, los, los partidos y los campeonatos se deciden. Donde aparecen los clutch players. Correcto. Así es. Y hoy venimos con uno de ellos, o sea, con un jugador que está, vamos, la ha roto. Es que está sí, es, 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 es clutch, la ha roto. Y hay días que nos vamos con Brooklyn, que nos vamos con un equipo que debía ser aspirante, luego nos vamos con una sorpresa como los Wizards, y hoy nos vamos con un equipo que tiene el futuro incierto. Un equipo que Muy tiene. Incierto. Que mira, si la gente lo viera, te, tiene, tenemos la cámara a lo, a, lo, a lo del antiguo origen, encima de baúles, y ellos tienen un baúl lleno de picks del draft. Lleno de picks del draft. Sí. Y son, <risa> son los Oklahoma, City, Thunder. Y queremos hablar de ellos. ¿Por qué? Porque tienen un dilema. Tienen un dilema que es buscar a Wenman Yama, que sería tanquear, uh -huh. ir a por el play-in, y que esta no... opción, yo si os digo la verdad, mmm, es la que implica que Shay siga confiando en el proyecto. Primero, vamos a hablar de esta pregunta. Shay Gilius Alexander, en caso de que los Oklahoma City Thunder estuvieran una o dos temporadas más en reconstrucción, ¿creéis que este no pediría el traspaso?
2: Porque Puede está
0: a un nivel Está Ya más que olestar, te diría. Puede ser,
2: pero. A ver, es un poquito relacionado con el, con el segundo punto de a ver si. Se la juegan a ir a por. o en Bayama. O correcto. Buen Bayama, lo he dicho bien, menos mal. O irse a por el plein. Vale. Si tú te vas a por. Uh, si tú vas a tranquear y vas a por él. Y juntas este nivel de Shai, a Chet Holmgren, que pueda volver bien. Ojalá. Y a un buen Van
1: Vaya nombres estos Oklahoma City Thunder, sí.
2: ¿eh? ¿Qué? Parece la torre de Te baguera. juntas estos tres y te funcionan. Ojito al equipo que se puede montar Oklahoma City Thunder la temporada que viene. ¿eh? Hombre, si estamos hablando de Chet Holmgren y Víctor
0: Jama juntos, estamos hablando de las torres gemelas, pero vamos, ¿eh? claro, en versión estelar. Pero si tendrías sí, un, es
2: que... un tío que ahora es la creo que lo he mirado que era la cuarta. No sé. Sí, quinta temporada, perdón. En la cual está haciendo unos números. Esta es su quinta en la
0: NBA y la cuarta en Y la cuarta el... no claro
2: más, así, la primera estuvo en Clippers. Exacto. Eh, que ahora mismo Ahí los Clippers lo que dieron. Ostras, es que, que no ahora mismo si hablábamos es que, antes, sí, mira, sí. voy a
0: buscar el traspaso porque el otro por día por favor, lo vi en Twitter. Sí, yo
1: también lo vi en Twitter y, y dije, barbaridad. No es el de el de Paul, eh, George. El de Paul George, ¿no? George, correcto.
2: Es que esta temporada este jugador está promediando 31,1 puntos, 4,6 rebotes y 6 asistencias. Es una locura lo que está haciendo este tío. Es que, es, es que claro, tienes este tío y dices, ¿qué hago? No me la juego, hago tanqueo y y me voy a por el 1 del draft. O intento meterme es a un que... play-in mmm, en el que pueda... Llegar a primera ronda, pero como me toque un mata gigantes, me voy a las primeras claro. de cambio y encima me quedo sin el picuno. Por tengo, favor, tú que lo has buscado, eh, Tengo el, el, traspaso. El, el traspaso que es... bueno. Seguidius Alexander
0: se va, él solo... Bueno, no, Paul George mentira, se va solo, me he equivocado, mm. a Los Ángeles Clippers, que es el verano en el que hacen el traspaso por Kawhi, la mítica presentación que luego... Esa presentación está de, foto, de fondo del DOSCA, en el General Manager, un sí, detalle que... No, sí, madre que yo lo he jugado Dios. varias veces. Los Thunder reciben a... Shea, Galinari, no. Triman, Jalen Williams. No, los
2: Thunder no reciben. ¿Sí? ¿Sí? Ay, sí, 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 perdón. Sí, sí, sí,
0: Pick de 2023, swap. Pick 2023, de Miami Heat. El de 2024, de los Clippers. El de 2025, con opción a intercambio. Y el de 2026. Es decir, cinco rondas del draft, cuatro jugadores a cambio de un Paul George, que recordemos que venía de ser el tercero en la lucha por el MVP. Sí, sí. exacto. Es que, a la larga, claro, es que estos traspasos o, envejece, o envejecen o, bien, o envejecen mal. Es como el de
2: Davis ahora. Claro. Es un poquito flow del de Nets con Celtics, ¿no? En plan, hipotecándote sí. mucho. Sí, hipotecándote Y al final, que... dándole todo tu futuro. A, a un equipo que joder, te ha hecho finales el año pasado. Que a la larga a, a presenta a lo mejor. Dices, bueno, podemos hacer algo, pero a futuro te hipotecas. No, literalmente. Totalmente. Y yo, bueno, también
1: venía a tratar otro tema que sería, eh, bueno, habéis hablado de, de Wimbanyama, del alguno de Wimbanyama. Eh, yo, por parte de Oklahoma, digo, ya que lo estáis haciendo, hacedlo bien. Hacedlo bien y tanquead. Claro. Porque es verdad, obviamente, joder, es que es, es jodido ir a perder un partido, sobre todo pues, si tienes toda una temporada por delante, pero no creo que les eh, venga nada bueno de llegar a unos play in de colocarse seguramente, igual que con un pick 15, hmm. cosas así, ¿De qué les serviría si quieren realmente hacer una reconstrucción a gran escala como la que están haciendo claro. tener un pick 15? Que obviamente pues luego todos sabemos que pues salen grandes estrellas de incluso segundas rondas, de, de jugadores más arriba y tal. Pero el principal o, o los principales estrellas salen de los picks grandes. Por tanto, no creo que, que les sumen a hacer un, un play-in.
0: Exacto, porque
1: igual a ver, pasarían competir, con es suerte. Es que sí, los es jugadores competir. aprendan
0: a competir, pero claro, es que tienes a un jugador que va a ser generacional si las, las lesiones lo respetan, que todos deseemos. Porque bueno, ya me está haciendo locuras y va a hacer locuras en la. Sí, bueno, o, o sea, lo
1: que está haciendo este ya? tío cada vez que, que está en una pista de basquetes, pero vale, claro, vale. o sea, la, las redes sociales se llenan de vídeos suyos viendo cómo. Eh, igual maneja la pelota ¿Qué y duro? la deja tres metros del aro hace bandejas sí. rectificados en el aire cambiándose de mano efectivamente, o sea, es hace lo validad. que quiere
0: inverosímiles, qué duro va a ser a todo esto, que tengamos que aguantar que un jugador francés esté dominando durante 15-20 años Hostia, en la liga, no haya ¿eh? caído en eso bueno y que, los, y, que, y que los interiores de Francia sean Joel Embiid y Víctor sí, bueno Joel Embiid está, porque está está con Estados Unidos también hay ahí está ahí, ¿eh? un poquito sin vergüenza ¿eh?
2: hombre, a ver, prefiero jugar a Estados
0: Unidos antes que jugar con Francia, unos Thunder que ahora mismo tienen como jugadores más destacados a Shea, tiene a Josh Gidi, tiene a Lugensdort. De Lugensdort quiero recordar aquí la eliminatoria que se hizo en playoffs contra aquellos Rockets en sí. la burbuja, que es que me tocó justo, estaba, estaba, estaba en Babel cubriendo la eliminatoria para ellos en crónicas y es que la defensa que le hacía James Harden sí. era animal era bárbara y me acuerdo de ver siete partidos en los que te podía hacer un partido de fallarte ocho diez triples que luego al siguiente uno uno, uno que no sé si metió cuatro cinco seis triples pero sí, que sí, la sí. Que te yo hacía, creo un poquito eh, ha evolucionado eh, este chico eh ha evolucionado sí muy sí
1: bien. sí además ahora pues desde el aspecto más anotador claro eh, sin duda Logan dos un poquito eh, del perfil de, de Tony Allen esos mm. defensores incansables que que nadie para y que están allí en la NBA pues por cosas como esas. Y hablando un poquito de lo que decíamos de Yama vengo yo a decir, o a por lo menos a intentar predecir, un dato de Quinteto del año que viene, lo que podría ser, ahora que estamos hablando de que la NBA se tira mucho, se, se abre mucho el campo, se juegan con en principio jugadores pequeños.
0: Bueno, mira Orlando lo que claro, hace. Claro, ¿eh?
1: este cambio a lo que nos podría llevar sería a un hipotético Quinteto titular de Shaquille Jus Alexander, que sería el más bajito, con 1'98", lo tendríamos como base. Josh Giddy, que ya se va hasta los 2-3, lo pondríamos de escolta. Y aquí a partir, de, a partir de aquí ya podríamos jugar a ser Dios y colocar allí un tridente mágico de 7 de, de pies. Como sería claro. el, el bueno de Pokusevsky. Correcto. Que mide 2-13. Pero no, vaya nombre. No Poku que también está haciendo, <risa> está oh, haciendo cositas, ¿eh? Es muy bueno, tiene mucha calidad. A mí me gusta mucho este tipo de jugadores. Además, es serbio, por tanto, se le banca. Luego meteríamos a Chet igual de 4 con su 2.16
0: y a, y a Víctor, a con,
1: Víctor de 5 de, 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 abierto De 5 de que 20. puede jugar de base. Claro. No, es que es una locura. Imagínate los dos tipos de pivots
0: que es pueden que, jugar de base. Ben Simmons y, y Víctor Wemman llama. Es el es, sol y el, el día y la noche. Es que Oklahoma,
2: a lo tonto, si decida tanquear, si sí, luego cojas el, el pick 1, ¿eh? sí. ¿vale? Pero es que como, como cojas el pick 1, te hagas con Víctor. Ya no digo el apellido porque…
0: Son, bueno, son, van, a salir
2: van a salir clips todo el día. Eh, y te funcionen. El equipo que se puede hacer Oklahoma el año que viene. Pff, sí.
1: Totalmente demente. F pero bueno, es que también hay que pensar en eso. A ver, ahora los Lakers es verdad que se han recuperado un poco y yo creo que quiero llegar a pensar que, que acabarán ganando. Igual no, ni se meten en playoffs, pero bueno. La cuestión sería: imagínate. Lo siento mucho, ¿eh? y lo digo aquí a 22 de noviembre, pero que el picuno les cae a ellos y se lo tienen
0: que dar Buah. a los Pelicans.
2: ¡No! Es que lo que quiero... No por, es... no por Dios. Claro,
0: yo ahora estoy sumando... Mira, es que tienen más de 10 primeras rondas... de Bueno, y más, tienen en total unas veintitantas rondas del Draft Los Thunder. Claro, aquí hay otro factor. Tú vas a ir a por buen Llama en caso de que tanquees. ¿No os habéis pensado otra opción en el caso de que es complicado caer en el 1? Este, este tipo de temas es muy aleatorio. Sí, sí tú creo te vas, que eran los, los tres peores equipos tienen el tienen mismo, el mismo porcentaje, porcentaje. Por tanto… Y lo que digo, tienes un montón de picks. Estos picks hay que recordar que pierden valor juntos porque luego tienes que ir sacándolos porque no vas a draftear a todo el mundo, entonces sería imposible y no tendrían fichas. Uh -huh. Vete a por un jugador gordo. Mira, te voy a poner un simple ejemplo. Bradley Bill, descontento en Washington. Le metes 3-4 primeras rondas, 2-3 jugadores jóvenes y tienes un paquete. Es que Oklahoma tiene la versión fácil, porque es que es lo que digo, tiene primeras rondas de draft. Tiene que sí, que sí, tiene la Una suya, barbaridad. tiene la suya de 2029, la suya de 2028, pero luego ya la, la de Denver
2: 2027, la suya. De Dios. Tiene, tiene un montón. Es que siempre hacemos la coña de Oklahoma pick Thunder pero Oklahoma es que la cosa es la cosa es, no, no, ya, ya lo sé, pero no sabía que era tanto. Sí, 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 no, tiene un saco lleno Mira, de picks. el dato, el día igual va a ir repartiendo
0: rollo caramelos en realidad, de 2024, que si no voy mal, es el de Bronny James. Dios. cuatro primeras rondas de draft, la Dios. de Clippers, la de Rockets, ojo la de Rockets. Ojo, la de Utah, ojo la de Utah y, y la propia, suya. la oh, propia Dios. yo creo que no debería ser tanto, pero es lo que digo. Tiene la bueno. vía de me voy a por, es que tienen LeBron, un futuro, Oklahoma City Thunder tienen que irse con Shea. porque Shea les exige competir ya. Shea ya no está, es que ya está a nivel el star. <risa> es que ya no está con tonterías. Hombre, lleva no, no para de hacer basets. Puede, puede competir no llegará nada. Perfecto. ¿No te sale buen man Llama? Tienes la opción de traspasos. Tienes la opción de irme a por otra estrella. A por dos estrellas. Que es que luego hay que hacer espacio salarial. Claro. Pero tienes a Pocus eps Tienes <risa> mucho margen también. Claro, tienes bastantes jugadores. Tienes a, Ro a Jeremia Robinson. Tienen muchas opciones. ¿Vale? Y sí. aquí es lo que decimos. El futuro es muy brillante, pero no pueden liarla mucho, porque en el caso es de que es muy brillante, pero muy incierto. Claro, luego Holonem no te sale bien, claro. los picks no los acabas de mover, no te quedas con te quedas otro año de, otro año de reconstrucción, tienes sí, ya pide el traspaso. ¿tienes muchos, picks,
2: tienes muchos picks, pero lo que decimos eh, los tienes que jugar bien, los tienes que... Mmm, tienes que acertarlos, porque claro, tú puedes irte a un top 1, top 2 y que te salga un Anthony Bennett o un... Claro. No me sal de los pistons, eh bueno dar con del, milichich. Dar con efectivamente visich, claro. te salgan dos de estos seguidos y te quedas con una cara de tonto que no te la quita nadie. Ahí
0: está el tema. De, tienen, que, tienen muy buenas opciones, tienen un futuro muy alentador pero no es un eterno general manager del no, 2 eh, no es una no. eterna reconstrucción donde tú dices, venga va, voy a traspasar por este por el otro, por claro. el otro, los picks. No. Igual Hay que hacerlo bien. bien Sam Presti, al, al, yo confío en Sam Presti. Sí, sí, sí. sí, sí, no sí, tengo sí ningún, sin duda alguna. No tengo ninguna yo creo que, confianza.
1: sin duda, de los mejores movimientos que se han hecho durante estos últimos años de, en cuanto a reconstrucción de franquicia sin duda, yo creo que el que mejor lo ha hecho es este tío que tiene a un par de unicornios en el equipo un grandísimo jugador que se está sentando en la liga y que seguramente sea All-Star mm -hmm. y ojo que no se lleve el most improved player si sigue este ritmo
2: puede ser no sé cuánto fue los, los puntos eh, de la 20, estadística de 24, que hizo 24, la semana pasada efectivamente
1: ah, bueno, la semana pasada, la no, semana sé, pasada no
2: perdón la temporada pasada
1: la... pasó de de 24 puntos a ahora que está con 31 <susurra> Por
0: Exacto. tanto, este si ánimo, se lo dieron a Jean Moran… Shay, yo creo sí, que... 24, Shay está, en el, está el séptimo en la lucha por el MVP, suena la bocina, vamos a recordar rápidamente bueno. lo que son los mejores partidos de esta semana, yo me tengo que quejar y yo me tengo que cagar Féjate. en todo, lo digo así directamente, mira, ¿qué ¿por partido? qué no tengo un Ben Simmons Joel Embiid esta noche? ¿Por qué no? Pues es que quiero lo, llorar. Por lo mismo de siempre. Quiero llorar. quería. Mira, hoy soy como tú. Hoy quiero ver el mundo arder. Quería, porque encima Claxton no jugó la, el último partido por problemas familiares. A priori hoy está. Pero imagínate un, un inicio Ben simmons beat en el poste. ¿Qué es Estaría eso? Mal, es una bendita locura. Yo creo que más de una hostia hacer daño habría. Correcto. Ojo ahí, pero Ojo, sube, ojo sube, mañana, sube, sí, sube sí, sí, sí. sí. Dallas, este. Dallas Mavericks, Boston Celtics, mañana, en la noche del miércoles al jueves, hay un gran partido. El jueves, Día de Acción Son de Gracias, de gracia, si no voy mal, no hay partidos. Y después, bueno, tenemos, tenemos buena jornada, otra vez un, un Bucks Cups, hay buenos partidos esta semana. Los Warriors juegan en el NBA Sundays. El domingo a las nueve y media de la noche. Que la que misa record... de las nueve y media. Efectivamente. Este hay que recordarlo. Espero que os haya gustado, espero que disfrutéis, que tengáis una buena semana y que veáis el máximo de neve posible. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao, chao, chao.